¡Bienvenidos a la podcast! ¡La podcast volvió! Nos dieron por muertos. Nos, nos dieron por muertos. Por muertes. Había, había gente velándonos. Había ¿Quién? gente velándonos. ¿Quién? No, 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 en realidad nadie. Eh, lo que no, tenemos que es digo, muchis... hoy, cuando le, hoy cuando le dije a Carlos, vamos a grabar la podcast, me dice que sí, abierto ese antro. <risa> no, no, muchísimo, muchísimo amor. La gente eh, pidiéndonos todo el tiempo, vuelvan, graben algo, sí, sí, diciéndonos sí. qué series les gustaría que hablemos. Lean la lista del súper al aire, cuéntenos en qué andan. Pero entonces, a ver, primero una aclaración, eh, volvimos y vamos a hablar de algo que empezamos a preproducir cuando grabamos el, el último que cuando fue... el COVID no existía <risa> que fue de la temporada 4 de Better Things sí. pero sabemos que no podemos después de seis meses de ausencia decir, ah, Better Things, Pamela porque no nos va a creer nadie contémosle un poquitito a la gente sí, qué bueno, onda, tuvimos, qué pero aparte la última vez que grabamos, nos despedimos creyendo realmente que un mes después nos, nos volvíamos a encontrar en el medio Total. nos pasaron muchas cosas, eh, si, si quieren saber qué cosas, vayan a nuestras cuentas de Twitter y más o menos se van a ir enterando, pasó, eh, digamos, la pandemia por encima. Bueno, pero algunas cosas buenas, a bueno, ver, en el medio, todo, digamos. No, 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 y para vos también, ahí se estrenó el presidente, hola, ¿cómo que no? Es verdad, hace mucho, mucho que no hacemos la podcast, es verdad, Total. se estrenó y, el presidente. Sí. Entonces, bueno, Marian es... Bien, Marian. Salió en la Rolling Stone, ¿entienden? Eh? Sí, Mariana. La, la guionista hot. Mariana es... es tanga. Claro, yo me siento, me siento este, humillado de estar frente a su presencia. Pero aparte, boludo, pero siento que, que los oyentes de la podcast como que tipo, finalmente saben que, que no soy mitómana, porque era como <risa> la tía que habla de cosas que está escribiendo y durante años, ¿viste? Y nadie las Todo vio. mentira. Bueno, ahora salió el presidente está en Amazon Prime y les cuento una cosa más. ¿Por qué no estamos grabando con Mariana? Primero porque Mariana estuvo ocupadísima. Yo también. Estamos viendo poca tele, mirando cosas distintas. Y como para que se den una idea de la poca tele que estamos viendo, yo le decía a Mariana, fuera del aire, la última serie que vi completa fue El Presidente. Por, por amor, y, por amor al arte. Y por, exactamente, porque fue no le puedo fallar a Mariana y la tengo que ver entera. Pero la verdad que, eh, no, mira, en realidad estoy laburando muchísimo frente a la pantalla todo el día porque mi práctica pasó a digital completamente. Y cuando termina el día, la verdad, eh, estoy para ver Comfort Food, ¿no? Pongo sí. un episodio de una sitcom vieja, miro algún video en YouTube, pero no, no estoy realmente este, haciendo nada más más complejo ni demandante que eso. Sí, y entonces es muy difícil porque... En, entre las cosas no, perdón, de, la, de la pandemia, no, no sé cómo te pegó a vos, pero a mí me pegó eh, un poco consumista. O sea, tuve un primer periodo como súper ascético, como que ya ah, buenísimo, esto tipo voy a ahorrar plata en la pandemia, no necesito nada, como no compro nada, no gasto en nada. Y en un momento empezó a pintar la angustia y la angustia por Mercado Libre, ¿viste? Ah, mira vos. Sí, mal. Y entre las cosas que compré, me compré, me, com me compré, nos compramos con Carlos una tele gigante. Entonces, ah, me no, encanta. No, no, pero viste que yo nunca fui, viste que siempre fuimos como muy moderada con... Una con tele el... para ver tenía, una pero tele común, nada. Bueno, me compré una sí. tele gigante o nos compramos una tele gigante y entonces nos quedó la otra... Y hicimos la gran que nunca en la vida, desde que nos conocemos, tener tele en el cuarto. En el, uh, que es como, viste, encima invierno, frazadita, pandemia, tele en el cuarto. Y entonces, eh, a raíz de, 
otra vez el chivo, el presidente, nos instalamos a Amazon, <ríe> otra vez me preguntaba alguien, che, eh, pero ¿y a vos tipo de Amazon te regalan la suscripción? Y yo le decía, no, mira, la verdad nunca les pedí, pero me parece que me pare... muy rata, ¿viste? La piba como muy muerta de hambre, como che, pero no te pagamos bien, como para la que puedo pagar, pagar 200 claro. pesos por mes de, de la suscripción, así que nunca me animé a pedírselo, sinceramente la pago la suscripción. Eh, pero bueno, para el presidente, qué sé yo, nos, nos suscribimos y viste que está Steinfeld entera sí, en, en Amazon. Sí, sí. Y la verdad es que últimamente, eh, o sea, yo Steinfeld la vi, pero no como Friends, que la vi mil veces y la vi en orden. Sí, sí. Nunca la había visto en orden. Entonces, con Kai sí. medio que a la noche, así para, para no pensar en absolutamente nada, estamos viendo un Seinfeld, como tipo una okay. M&M bueno. antes de dormir. Nosotros estamos haciendo algo parecido con tres series, en realidad. Eh, con Community, con eh, Parks uh -huh. y con Golden Girls. Ah, eh, ¿Pero encima, en alguna plataforma? Con... No, Golden Girls eh, lamentablemente no está en ninguna plataforma. Eh, está por llegar una plataforma nueva, no creo que esté ahí tampoco. Eh, porque nada, son estas series que se vendieron en Syndication en su momento, pero bueno, nada, la tenemos, está acá nuestro disco rígido. muchas ganas de ver, pero que me da paja verlo informalmente, pero si fuera una plataforma de lobería full, 30 Rock. Que yo nunca la vi. Ay, o sea, qué bueno. O sea, vi un par de capítulos, pero nunca la vi como sistemáticamente. Eh, bueno, eso es de, está en, en Estados Unidos, es en la plataforma de Universal, acá en Peacock. Eh, acá no tiene ni fecha de llegada. No, nada, nada, terrible. Porque es para ponerte a ver así como realmente. Y miren que yo soy la, una persona que me doy maña y que no, no es que algo me va a detener. Pero ahora en, en pandemia me volví muy una señora que si está en una plataforma, viste, si lo puedo ver en HBO Go o en, o en Flow o en Amazon. O sea, la verdad que tengo varias plataformas. Sí, y, sí. Y, digamos, y el tema del Smart TV, viste, de poder poner pausa sí, y sí, no sí. tener que levantarte, ir a estar... El control remoto, sí, sí. sí. No, no, totalmente. No, yo lo recontrabanco. mira me pasa también, eh, mis viejos ahora tienen este, cuenta de todas las plataformas que tengo yo, viste todas las que permiten multicuentas y las paso. Entonces también para recomendarles cosas es muy bueno, ¿entendés? Es decir, no... Sí. Es, es tipo, en tal plataforma, tal serie, y ya tienen los subtítulos que como corresponden, y están en el orden que corresponden, y bueno, nada, sí. Bueno, vos sabés que sí, mi, que mi lo... padre, me, digamos, usa la podcast como algo en mi contra, y me dice, por ejemplo, <risa> me llama y me dice, sos una mala hija, ¿por qué? Porque vos no me recomendás, yo, yo no, eh, la paso mal, la paso mal, y vos no me estás recomendando una serie... Pero papá te recomendé ocho series, no, pero ninguna era buena, ninguna era realmente buena. Y vos que tenés un podcast, vos, vos tenés un podcast de serie, vos sos un especialista y a tu padre no le querés recomendar una serie. No, mira, papá te recomendé 85 y ninguna te viene bien, qué sé yo. Este, no, a mí me pasa con mis padres que tienen un gusto más parecido a Marcela, a mi hermana Marcela, entonces ella les recomienda, les recomienda cosas que... que pegan mejor que las que las recomiendo yo. Pero, por ejemplo, todo, todo el grupo familiar eh, vio The Morning Show, así que todos pudieron disfrutar Genial. del episodio. Bueno, The Morning Show es medio transversal. Como que si no te gusta The Total. Morning Show, estás mintiendo. Porque te puede parecer mejor, peor televisión, pero que no te guste. Vale. Sí, sí, que no, que no te enganches a verla y la termines de ver. Cuando Jennifer se pasa el rodillito por la frente. La tiene como mucha cosa eh, muy divertida. Bueno, el tema es que eh, nos pusimos de acuerdo, no les vamos a decir qué series para no quemarlas, con Mariana nos pusimos objetivo de 
ver un par de cosas más este, para, para ver si podemos completar un par de episodios más en, en el año también. Sepan que les súper agradecemos, es decir, si no hablamos o no vemos alguna serie, no es mala onda, es falta de ancho de banda para verla, realmente no, no nos da. Es decir, hablábamos con Mariana y hicimos un poco de catch-up, porque no se crea que nos juntamos a tomar el té con Mariana todo el tiempo, no, no hablábamos hacía meses. La, la verdad, bah, no sé, igual, Gus, a ver, cont contemos consumos pandemials. Vos con tus amigues, o sea, como, ¿qué onda? ¿Cómo las tres reuniones por Zoom, cumpleaños? Muy, muy, muy pocas. Tengo eh, tres hogares con los que hago Zoom, porque no uh -huh. son tres personas, algunos viven más de uno, eh, con los que estoy. Y después hay un montón de gente que salió muy perjudicada y con otros que nos mantenemos en contacto tipo por chat o algún audio de WhatsApp. ¿Sabes lo que me pasa? Por ejemplo, que... Yo, por ejemplo, estoy ahora escribiendo un proyecto nuevo, que sé yo, y con Writer's Room todos los días, que son por Zoom, obviamente, y sinceramente, llega la noche o el fin de semana y lo último que quiero es mirar una pantalla. O sea, no tengo ganas y aparte me doy, me doy cuenta como que, que hay algo como muy, no sé, choto en el sentido de que incluso, no sé, mi mejor amigo o lo que sea, que es como, che, ¿cómo estás? El tipo... Y, y, y aunque esté mal, como qué podés hacer, no lo puedo, no puedes ir a dar un abrazo, no puedes como ayudar en más, más que escuchar o llamar por teléfono, es como bastante, no sé. Sí, sí, sí. No, y después, eh, bueno, vos estás con el Writer Room, yo estoy con mis pacientes también en pantalla, que también es como, bueno, eh, chicos, no quiero más auriculares, no quiero más forzar la voz para tener que hablar. Me pasa, me pasa con mis viejos, hola mapa, si están escuchando que la verdad que los tengo bastante descuidados, pero la verdad es, es cansancio más que vale una voluntad. Con algunos amigues es que la pandemia está siendo delatora también de vínculos que no eran tan firmes claro, y es sí. tipo, mm, no nos vimos. Total, sí, bueno. Es que, y, y yo me doy cuenta, ponerle que hay algunos vínculos que se sostenían en que vos te encontrabas en lugar, o sea, como, pero que capaz ¿Algo no hablas por teléfono. Sí. ¿no? Sí. Ah, boludo, tengo un chisme que no te conté, te lo cuento a la Ya. El otro día, bueno, para, para la gente que no está siguiendo la novela, que no está al día, ¿no? Que no leyó el, el, el IMDB de la podcast, eh, yo tengo un hermano menor, bastante menor, que vive en Viena, Austria. Eh, mi hermano menor, eh, vieron que el temita Europa, no sé qué, que es caro vivir en Europa, cosas así, entonces la gente más o menos joven, como que hay comparte departamentos, es muy común claro, que se alquila sí, sí. un piso grande, bueno, él vive en, en un piso en Viena Divino, pero que alquila en diferentes habitaciones, él alquila uno con la novia y después hay otras dos chicas que viven en otras habitaciones y las chicas van rotando. Cuestión que tiene una roommate nueva hace como, no sé, seis meses, o sea, bastante tiempo, y el otro día me manda un mensaje tipo, boluda, mi roommate eh, me dice, te conoce, es fanática de la podcast, o sea, Viena, entonces está en Viena. La roommate me dijo, en Viena, y tardaron seis meses en enterarse, es fanática de la podcast, y parece... <risa> fanática de la podcast, te mando un beso enorme. Así que, hola, roommate de Andy, te mandamos un beso acá en la podcast. No, y un, un dato importante... Los, los hermanos de María no se llaman Levi de apellido, así que tampoco es que... 
No, no, claro, sale bueno, automáticamente. Bueno, igual Levi tampoco es como llamarte González. Yo te digo, che, sos amigo de sí, Horacio, sí. sos el hermano de Horacio González. No, qué sé yo, te llamo González. O sea, no. Bueno, pero además tienen otro apellido, me refiero. Hay un grado de dificultad adicional en todo esto. Perdón, vamos a contar una nueva cosa de pandemia, que lo, lo que la pandemia me ha hecho, en vez de tomar café, estoy tomando vino. Así que Marina si está tomando vino. más boludeces que de costumbre, es el vino. Yo, yo estoy tomando estoy tomando agüita, pero porque estuve con paciente hasta recién y, y todavía pero no dio, pero... Pero vas a la reserva, vos estás fit. No, pero empecé, no, empecé a caminar. Correr no puedo correr porque viejo y rodillas que no puedo. Pero volví a salir a caminar hace mes, mes. Antes caminaba en la terraza. Hay una historia de Instagram donde un vecino me filmó caminando en círculos en la terraza. No, no, cero fit. No, no, y, y chupando, estoy chupando como un hijo de puta, pero trato de mantener el orden. Tipo, a la noche, cuando ya terminé con todo, bueno, ahí se, ahí se Perfecto. toma. Perfecto. Pero bueno, hablando de tomar, eh, hablemos de una serie donde se toma y se come muy bien. Yo sabes que me puse a reflexionar eso porque... Y aparte fue algo que, que empecé a reflexionar recién en la tercera temporada, una cosa así como que no es que me di cuenta, pero siempre estuvo, que es que ella en todos los capítulos en algún momento cocina. Y creo que también es un comentario sobre la maternidad y sobre la triple jornada, ¿no? Porque más allá de que ella cocina con gusto, ¿no? Como dicen los... Sí, los sí, sí. Gusto, pero... para, pa, para, para Pamela, agasajar es arte de comer. Uh -huh. Pero eso, hay eso, eso también de la maternidad y de, de ser madre sola, que el hecho de tener que hacer la comida todos los días para todas las hijas, ¿no? También es como un... Porque aparte no parece que ella haya tenido como una persona eh, en la casa, o digamos, más allá de que tiene una muy buena posición económica, no tiene una, digamos, mucama, ni cocinera. Ni yo nada. creo que no, yo creo no, que no la, la vemos. Es decir, Pamela esa casa no la limpia. Pero esa misma, esa misma persona podría cocinar y Pamela prefiere cocinar ella. Sí, bueno. Pero no, no, ahí, ahí, hay, ahí hay una latina Igual, perdón, que no vemos. Pamela, Sam, ¿no? Bueno, el, el alter ego. Claro, bueno. Ah. Este, ahí hay una, una latina californiana que, que limpia en la casa de ella y en la de Phil. Estoy seguro, seguro, segurísimo. Que, que es raro, a ver, que no me extrañaría que la veamos en algún momento que ahora está invisibilizada, porque además ella también, hemos visto babysitters, hemos visto este, enfermeras, hemos visto un montón de, otra, de otro personal de servicio, ahí hay una cleaning lady, Habla, Hablando seguro. de invisibilizar, hoy escuchaba una entrevista a una amiga mía, Melanie Stucci, que le hacía... Eh, a tus amigas les hacen entrevistas. Les hacen ¿sabes? entrevistas, y se le hacía... Igual tú, te estoy teniendo un blanco mental, pero la, la actriz y guionista que escribió Según Roxy, ¿lo ubicás? Ajá, sí, sí, bueno, sí. Y entonces ella decía, la chica de Según Roxy, eh, que nada, soy fan, eh, decía que ella estaba indignada porque en Mrs. Maisel nunca aparecen los hijos. No solo no aparecen, como que no aparecen como tema, ¿viste? Que están como muy invisibilizados. Sí. Nada, como, como reflexión. Bueno, no pero si para mí... la última de Mrs. Maisel. Sí, la vi, pero para mí eso está tematizado. Para mí eso es, eh, de alguna manera, es el, es el punto de vista de Mitch también. Y me parece que es como súper discutible. Mira, el otro día tuve una charla privada por la tercera temporada también por los temas de representación gay ¿no? uh -huh. y otras cosas. Y lo que pasa con Mrs. Maisel es que es tan hermosa y tan encantadora y tiene tantas cosas simpáticas que le perdonamos un montón de cosas que a otra serie no le perdonaríamos. Como por ejemplo... Eh, hay temitas eh, 
de representación de varones gay y de mujeres lesbianas, bueno, Susi, ¿no? Eh, eh, todo el tema de la maternidad y la relación con los hijos a favor y en contra, digamos, los hijos aparecen y desaparecen, y entonces, si a ella realmente no le importan los hijos y si le querés hacer la crítica, qué mala madre, no es consistente. Y si querés hacer la otra, la opuesta, ella juega los dos papeles contra él, tampoco está. Es, hay cosas de. Hay cosas del... Es raro, es raro, y es raro más es allá raro. de a nivel producción, porque yo al principio dije, bueno, capaz por un tema de guita, como que. ¿viste no, no, que... Ten, no, no, y tener un bebé es un quilombo. Pero tampoco se los menciona por momentos, como que ella entra y sale de la casa y no se habla, de los, los hijos no la van a salud, no sé, es raro. Sí, bueno, igual también hay algo medio como que es muy de, de, de por ahí de clase media acomodada de esa época, pero que también lo pensamos hoy cuando se habla, no sé, de, de Crown, ¿no? Sí. De la realeza. Hay personal de servicio full time y la madre está dos horas al día con sus Julieta Otero, sus perdón, Julieta Otero, porque... Sí, sí, me ponía bueno, mal pero, no, no nombrarla a lo que voy es y volviendo a Better Things claramente la manera de maternar de Pamela es muy diferente no solo a la de Mrs. Maisel sino de un montón de otra gente en una situación similar a la de ella digamos eh, ella decidió tener ese involucre que tiene con sus hijas y de hecho es el eje narrativo de la serie uh -huh. también ¿no? Sí. Eh, es eso y, y a su vez ella ahora está en una posición de cuidado con su madre también y es parte del mismo conjunto, ¿no? Sí. Porque es, es, ella finalmente es la madre de su madre de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, y aparte hay pero, algo, ¿no? Sobre todo me, me parece que me pasó bastante como en pandemia que uno tal vez, o yo por lo, por lo menos que no soy muy de Instagram, ¿viste? Que aparte soy como la, una señora mayor que me confundo el Instagram de la podcast, el mío, la, una vez me escribió y han enojadísimo que no sé qué había yo había comprado un té, un té chai con el Instagram de la podcast. Tipo, ¿qué hace, señora? Me dice Jan, ¿vos compraste un té chai? Vieron por Bueno, perdón, soy boludo. Pero bueno, digo que en confinamiento también eh, Pamela estuvo haciendo muchos vivos con sus hijas sí. reales y se te mezcla, ¿viste? Como la realidad y la ficción de las hijas de la ficción, las hijas reales. No, bueno, ahí está el tema también. Eh... Para los que no saben, Pamela Adlon, que es la productora, directora, guionista, protagonista absoluta de Better Things, eh, es una mujer que se ve igual que ella y tiene la misma edad que ella y que tiene tres hijas de edades similares a las tres hijas que y tiene Sam en la tele. Y la madre que vive enfrente, que también es... Y la madre que vive enfrente. Eh, según parece, todo el resto es este, ficcionalizado, digamos, pero eh, ese detalle biográfico no, no deja de estar... Y tengo eh, una pregunta, no me acuerdo de esto, ¿sí? porque yo creo que la última vez que hablamos hablamos de la segunda temporada. O sea, nunca de la segunda, de la tercera, la tercera nunca porque la comentamos. En el medio, digamos, yo creo, decime si me estoy confundiendo, que desde que hablamos la vez pasada hasta ahora, ella nunca había hablado del tema de Louis, ¿no? Nunca había dicho nada, pero en el medio dio una entrevista que habló del tema. Sí. Sí, sí, sí. Al principio se llamó al silencio por completo y habló cuando, cuando salió a promocionar esta temporada, me parece, okay. eh, que fue que, que habló. No, no de la anterior. La anterior era la primera donde había que borrarlo uh -huh. de alguna manera. Hacer como que no sucedió. Este, nada, bueno, que, que tampoco me parece mal. Es decir, justamente el tema... Cada vez que lo veo, lo, viste en los títulos que lo sacaron en todos lados, pero Created by no lo pueden sacar. 
Y cuando sí. aparecen las letritas Luis y Kay en el coso, te juro que se me pone la piel de gallina. No, bueno, me parece que tenemos que empezar a, a naturalizar esas cosas también, que esta gente hizo y no vas a borrar su obra. Bueno, eh, yo, bueno eh, para la gente que me sigue en Twitter sabe que desde que empezó la cuarentena que yo empecé a hacer una lista, voy por el día 206, eh, <risa> donde recomiendo una serie por día, no sé cuántos días más me quedan, no muchos. Eh, voy a empezar a recomendar cualquier cosa, ¿viste? No sé, eh, Big Bang Theory, <risa> no sé qué cosa. Pero... Aunque recomendé en el día tipo 200 horas and pit, todavía no recomendé Louis, aunque sinceramente los oyentes de la podcast lo saben. Eh, sí, sí, en otra, circunstancia, en otra circunstancia hubiese estado entre las 10 primeras recomendaciones. Seguro, obvio, porque aparte, es, digamos, más allá de, de, de la relevancia cultural, lo que fuera, es una serie que me marcó, que siento que marcó la televisión de los últimos 10 años, ¿no? Como que me parece... Sí. Pero a la bueno, vez, no, no, no sé, como que en 280 caracteres no sé cómo explicar que la recomiendo, pero a la vez, ¿no? Como dice Antonia, eso bueno, no implica. Es este, nada, es un debate por ahí para otro momento que acá lo hemos tenido varias veces también, ¿no? Y que creo que va cambiando todo el tiempo. Es decir, me parece que no hay una posición tomada de, en toda la discusión, la obra, el artista. Eh, me parece que todos cambiamos de idea cada 10 minutos y, y está bien que sea así porque somos, este, nada, estamos en el medio de una conversación. No, así pero que... por ejemplo ahora que, no sé, que él salió como a... O sea, cada vez no, que no, no. perdonar, se manda una peor. No, no, bueno, pero ahí hay un fenómeno que se está dando y nos estamos recontrayendo off topic y ahora te pido que volvamos a Pamela, pero está toda esta gente a la cual la cancelan y entonces enojada por la cancelación recrudecen sus malos hábitos, ¿no? Y esto aplica a Louis, a... a a Rowling y a un montón de otra gente. Pero bueno, volviendo a Pamela, hablemos sí del ADN Louis en la serie de Pamela, uh -huh. de la cual él es co-creador. Porque vos decías lo de la comida, sí. y ella siempre cocinó. De hecho, hay un episodio muy lindo de la temporada anterior, que es la primera vez que aparece el personaje de, de Sharon Stone, que ella está haciendo risotto. ¿no? Eh, el personaje de Sharon Stone. Me estás jodiendo. No, es, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Riva, Raba, es la que está saliendo con, con el ex marido de, de la amiga de ella. ¿Es Sharon Stone? ¿Es Sharon Stone? Estoy teniendo un momento, tu hermana es lesbiana. <risa> claro, es Sharon Stone. Y apare no. apareció en un episodio de la temporada pasada y en uno o dos esta temporada. Sí, pero me acuerdo del personaje, pero en ningún momento hice Capri Capri. Lo mismo que para, 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 para. Vos viste para, que para. La, la mujer del de patriarca de Succession es la madre de Rami, no lo puedo creer. O sea, cuando me cuando lo leí en un lado fue tipo, uh, porque es como que claramente no está ni luqueada nada, es la misma actriz, pero son dos personajes tan distintos que no lo podés creer. Bueno, ah. anyway, ¿podemos volver a, a Better Things, por favor? Bueno, eh, a lo que voy es, ella siempre lo hizo, pero hay dos o tres rasgos de Sam que esta temporada, no sé si es que decidieron amplificarlos o están tematizados, que es un poco algo que hacía Louis también. Cosas que eran un chiste al pasar en la primera temporada y que para más adelante en la serie ya era como algo esperable que el personaje hacía todas las veces o alguno de los otros personajes. Y entonces acá hay dos cosas. Una es Pamela cocinando cosas muy elaboradas. Sí. Eh, porque también está todo el tema de la comida que le prepara improvisada 
a Frankie, que es una cosa como súper elaboradísima, con leche uh -huh. de coco y hey. qué sé yo, qué onda. Eh, y la otra es ella hablando con desconocidos, que incluso en un episodio una de las chicas le dice, ay mamá, otra vez. Uh -huh. Que es cierto, si lo ves ella siempre lo hizo, pero acá lo que te da es además la oportunidad como de ampliación de universo. Okay. ¿no? Porque muchas veces incluso las conversaciones que tienen ni siquiera están tangencialmente bueno, relacionadas con la charla que están teniendo. situaciones que sí se serializaron, como por ejemplo la del auto, ¿no? Que ahí parece claro, que bueno. aquí va a ser que ella iba a tener una conversación intrascendente de algo que nunca más íbamos a, a ver con el tipo del taller mecánico y termina comprándose ese auto, ¿no? Que claramente sí, sí. es lo que pasa en la temporada 4, esta como crisis de la, la menopausia o la mediana edad o lo que fuera, eh, donde... Sí. Sí, que a mí me pareció como súper, súper refrescante, eh, porque además lo del auto, fíjate que, a ver, eh, Sam, a pesar de su nombre masculino y que todo su entorno de mujeres tiene nombres masculinos, en general, toda la serie es una celebración femenina y lo que ella hace con el auto es lo que un tipo hace cuando tiene una midlife crisis. No cuando una mujer no, empieza me con compro, la menopausia. Me compro un auto que no tiene asiento de atrás, o sea. Claro, un, un, un muscle car. Pero bueno, eso y el tema de la lluvia, que con el tema de la lluvia tengo un problema, okay. que es que los, los primeros cinco episodios llueven todos los episodios, que me sí. encanta, entonces fue, toda la temporada va a llover, y de repente dejó de llover y no volvimos a hablar de la lluvia. Sí. Y es tipo, chicos, no me hagan esto. Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo interpretaste <risa> vos lo de la lluvia? Porque es bastante pregnante. Lo de la lluvia, claro, ¿entendés? A ver, ellos están en California. En California no llueve y, de hecho, el problema serio que tienen son los incendios. Es decir, California bueno, está calor. como Córdoba acá. Exactamente. Yo la tengo, tengo de repente llamadas eh, con gente con la que estoy laburando en Los Ángeles y es tipo, bueno, sí, acá estoy. Tipo, el fuego está a 15 minutos de mi casa. Como, bueno, okay. a ver... Yo, una sospecha que tengo es que en algún momento poner lluvia en Los Ángeles todos los días pasó de ser metafórico a ser te estás riendo de nosotros en la cara y entonces sacaron la lluvia. Pero bueno, ella a algún lado iba con la lluvia porque de hecho además el, el primer episodio de la temporada se llama Steady Rain y yo estoy seguro que el brief de la temporada era los 10 episodios va a llover salvo en el, el episodio que estaban en otro lado y, ¿Y vos finalmente que, perdón, que ese haciendo futurología, que esa casa y eso como que quedó medio cliffhangueado, la temporada nueva va a, ver, va a volver a Nueva Orleans o algo, o sea, como que va a pasar algo con eso o fue simplemente como un amor de verano y nunca más va a volver. Nah, es, es re un amor de verano. Es este, en la casa es como el es como el equivalente del auto también, ¿no? Bueno, pero el auto se y, lo compra. Sí, bueno, es un compromiso diferente. A ver, en realidad hay una pregunta que sí me parece que está desarrollada en la serie y que tiene algo de cliffhanger también, que es ¿cuál es el, el futuro profesional de Sam? ¿no? Ella es tiene... tremendo, lo que le pasa con el personaje es tremendo. A ver, ella lo... siempre creyó que tenía una ventaja importantísima, que es que, eh, como ella es una actriz de voz principalmente, el hecho de que estuviese envejeciendo no afectaba sustancialmente a su trabajo uh -huh. hasta que se lo hacen notar que sí este, y además hay otro tema que yo no sé, supongo que lo van a tematizar, que pasó este año que es todos estos actores blancos que hacían voces de personajes 
negros, eh, asiáticos, latinos, uh -huh. que los están rescasteando a todos en series de muy alto perfil, ¿no? Con personajes muy importantes. Yo no sé si en algún momento no saltará que Pamela estaba haciendo, eh, Sam, no Pamela, estaba haciendo la voz de alguno de estos personajes. Nada, me parece interesantísimo porque toda esa charla donde además está esta piba que es este, ex actriz juvenil, que es ahora como una especie de influencer. No la conozco, no vi The End of the Fucking World, así que no, que no sí. sé decir. Creo que sí, ahora, ahí me fijo mientras seguimos hablando, pero me parece que sí, porque Nada, pero es... el personaje que hace es genial y tiene, ella tiene una voz muy particular también. Pero además, eh, nada, lo que, lo que dice el personaje es eh, esta piba que todavía eh, no terminó el secundario tiene un poder y una influencia que Sam, que tiene 40 años de carrera porque fue actriz infantil, eh, ¿A ella se no supone que no, tiene... no terminó el secundario esa chica? Y es una chica muy chiquita y actriz sí, infantil. La, oh. eh, se llama eh, Jessica Barden y sí, es la de The End of the Fucking World. Este, nada, la piba está perfecta. El personaje me parece que está perfecto porque por otro lado podría ser una brat insoportable y en realidad la piba es tipo... Hagamos no, porque, proyectos. Porque aparte, uno se imagina todo el tiempo que lo que le va a proponer, bueno, acá spoilers, que lo, que lo que le va a proponer es alguna boludez, y nunca pensás que este documental que está filmando Sam sobre, sobre la menstruación, sobre digamos, la vida de las mujeres, la menopausia. tiene algo que ver con esa piba que uno asume que es una boluda, ¿no? Como que todo el tiempo uno asume que lo que ella le está proponiendo es una boludez. Sí, sí, es, ay, juntémonos y, uh -huh. y me hace escribir una serie Ting y en realidad está financiando... Está un... lo, claro, le, como que le financia un documental que está re bueno. Pero volviéndolo de la lluvia, yo creo que definitivamente lo que, a ver, lo que está planteando toda la temporada 4, ¿no? Que aunque parece un poco errática, es bastante concisa sobre todo. Vieron que hay algo como del final que te hace resignificar el principio. O sea, si entendés hacia dónde iba la narración... Vieron que hay cosas que parece que no terminaron, pero el final de esta temporada es muy como, bueno, íbamos a parar acá. Y eso hacia sí. donde íbamos a parar nos hace reinterpretar el resto de la temporada, ¿no? Me parece que hay algo, ¿no? Con todo el tema de, de la menopausia y todo el tema del cambio de vida, ¿no? El auto, la crisis de mediana edad, no sé qué. Y la y, lluvia, irte a vivir a otra ciudad. La lluvia creo que también tiene que ver como con este pasaje, como de una sí. cosa a la otra, ¿no? Como de una cosa de transición. Ver, por ahí, esta es una metáfora forzadísima, porque claramente yo no soy un cuerpo menstruante, pero de repente la lluvia, el flujo, uh -huh. para a mitad de la serie. Bueno, por eso, hay algo donde la lluvia, yo también me, me, hizo, pensar, me hizo pensar en eso, en, viste que teóricamente el agua en astrología y todo eso tiene que ver con las emociones, ¿no? con, con sí. cuestiones de lo afectivo. Eh, a ver, creo que hay algo de un pasaje de una cosa a otra que a mí lo que más me interesó de, del final de temporada y de lo que se va construyendo es esto de que es, la identidad de Sam, desde que la conocemos en la serie, está muy enraizada en su identidad de que ella es ácida y es sarcástica y está enojada sí. con este pasado y con este ex marido que la cagó. Sí. Y hay algo que toda la temporada construye, que ella tiene que dejar ir esto. Pero dejar ir eso es dejar ir gran parte de su identidad, así como la menopausia Totalmente. también es sí, dejar sí. ir gran parte de tu identidad, ¿no? Y que además, 
esto ella lo está viviendo por fuera de su mente, de su cuerpo, en sus tres hijas. Uh -huh. Sus tres hijas, donde su hija más chica ya menstrua, uh -huh. también, ¿no? ¿no? Es decir, donde... eh, y sus hijas además son sarcásticas, con Max está teniendo como una vuelta, ¿no? Como que están volviendo, la con la que está más en crisis ahora es con Frankie. Sí. Eh, gran, pero de alguna manera... A mí me da la sensación de que Frankie es la preferida. No sé si te da esa sensación, pero... Hay es, la más parecida, es la más parecida a ella. Por, okay. por ahora. Por ahora. Eh, pero... Por ahí Duke después cambia, ¿no? Pero, pero ahora, en este momento, la más parecida a ella es Frankie. Frankie tranquilamente podría haber sido ella adolescente. Sí, totalmente. Pero bueno, pero bueno a, que me, me a lo que voy es, recoincido con lo que estás diciendo y me parece que además esto está por fuera de ella también. Donde sus hijas son, bueno, lo que te une con Sander, aparte de la deuda ¿no? Ah. y todo el chiste que hay detrás de eso, es que tenemos tres hijas en común. Bueno, esas hijas, una ya vota, ya está, ya, ya está en otra. La otra está pasando por lo suyo y la chica ya no es una nena. El, momen, el momento de Happy Sweet 16, ¿no? Cuando le dice felices 16 años, papá, estoy cumpliendo 15. Es tan sintético, tan como te mato, ¿no? Eh, y hay algo, ese capítulo es tan bueno, digamos, cuando el, cuando el ex marido de la amiga le dice, che, te puedo ayudar crees que lo queda trompadas, no sé qué, y vos pensás que eso va a pasar y después te das cuenta que no, que bueno, que para ella es suficiente imaginárselo, ¿no? Imaginarse... Bueno, pero oh. a ver, para la gente que no lo vio y realmente no sé qué hace escuchándonos si no lo vieron, primero vean Better Things, estamos hablando de la temporada 4, pero básicamente en el primer eh, episodio de la serie, eh, Frankie, que es la hija de Sam, que cumple 15 años, le dice que quiere para su cumpleaños que le hagan un quinceañera. Al mismo tiempo que por sus raíces judías tendría que tener un bat misba. Y entonces lo que le hacen es un, una cosa que junta a las dos, con, junto con una amiguita de ella, que los padres eso, son mexicanos y que efectivamente me es pareció, una quinceañera. Eso me pareció mega, mega conflictivo. Mega. Bueno, pero ahora vamos, pero espera que le estoy contando okay. a la gente qué es. Y entonces hacen algo que se llama bat ceañera, ¿no? que es una mezcla de bat misba con quinceañera. Eh, a ver, por el tema de la apropiación de cultural, ¿te resultó conflictivo? No, no, porque si de hecho ella hubiera hecho una quinceañera, no sé qué, no me hubiera molestado. Pero hay algo donde justamente para que no sea apropiación cultural, hacen algo que supuestamente es generoso, que no, no es una amiga, es la hija de alguien que trabaja para la madre. Que la verdad, así como la serie se ocupa de crearnos miles de personajes, esa chica nunca tiene ninguna característica real, ni nos importa, ni. Y es como que le hacen como el cumpleaños a la piba en la casa de la familia rica para la que trabaja su papá. Y, no sé, me parece una cosa horrenda. Como que la pintan como generosidad y me parece un, de un clasismo... Bueno, pero eh, igual que la mucama que no vemos nunca, me parece muy norteamericano y muy auténtico. Es decir, nosotros queremos tanto a Pamela y a la serie que nos jode que tenga este punto ciego pero los tiene, y tiene por lo menos dos puntos ciegos. ¿Cuál es el otro? Los, son muy parecidos. El de la mucama, que no aparece nunca, uh -huh. pero que sabemos que existe, y ahora lo que tienen acá con esto. Sí, donde además, fíjate que la serie no tiene problema en hablarte de clasismo con el hermano de ella y su esposa y el sí. hijo. 
Es decir, cuando, cuando la serie quiere hablar de clase y de sí, sí, desigualdades sí. de dinero, lo hace sin ningún problema. Pero con nuestra heroína, es tipo, ah, no hable no, de ese sin tema. Sin embargo, como que yo ahí dije, bueno, qué interesante, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, una Carrie Bracho o una cosa así, donde incluso cuando es desagradable, como que el personaje no se hace cargo de su desagradabilidad. Me parece que lo interesante de la temporada 4 es una serie que sabemos que es autobiográfica, que sabemos que la persona que la escribe la dirige, digamos, está hablando de su propia vida y no sé qué, se hace cargo de las cosas horribles que ella tiene, como esto de, como cuando la amiga le dice, ya no es simpático, no es simpático, sí. esto de, este actito que haces de, ah, sí, sí. odio, bla, 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 ¿no? Eh, como que me parece que está buenísimo que ella pueda criticar eso de ella sin volver, sin regodearse en, en, en el personaje horrible, ¿no? Como algo de decir, che, bueno, capaz ya me volví rancia. O sea, no puede ser que, que hace cuatro años, ¿no? Que la vemos todo el tiempo como dejarse de lo mismo en algún punto. Pero sin embargo, sí, eso me pareció como que ella quería quedar como, ay, mira qué generosa que soy, qué copada. Total, y total, pero horrible. bueno, me... claro, es horrible, pero me parece súper norteamericano, es decir <ríe> por eso te digo, es un punto ciego por ahí ella mostró algo con absoluta naturalidad que no está bueno de ella, pero que, que ella piensa o siente o lo que sea sí, sí. y bueno, es otra eso. característica de la temporada 4 es que aparece muy firmemente como no había aparecido en ninguna de las temporadas anteriores digamos como trama el tema de las amigas, ¿no? el grupo de amigas sí Sí, sí, donde algunas de ellas ya las conocíamos y aparecen amigas nuevas uh -huh. también. Sí, como está eh, Lala. Sí, donde parte del chiste es este que o están todas divorciadas o por divorciarse o en segundas o terceras nupcias, este, que es algo muy Los Ángeles también, ¿no? Porque ah, me además que todas... es algo muy de esa edad, creo, creo yo. Pero además muy Los Ángeles. Okay. Muy Los Ángeles, de la misma manera que es muy Los Ángeles que ella le esté pagando alimentos a su marido. Esa ley existe en el estado de California, no es así en todos los Estados Unidos. Eso es increíble, eh, que el chabón no, no tenga ningún problema. Ningún problema. Ah, no, no, él fresquísimo con todo ese tema. No, no, Dame, él, no me lo tenés que dar todo en un pago. <risa> y después, ¿cómo este... interpretaste la escena de ella con el ex marido de Lala? En que el ex marido le dice, bueno, pero pará, ella te contó toda la historia. O sea, que, digamos, ¿cómo, cómo interpretaste ese intercambio? Eh, a ver, yo soy analista. Sí. Yo escucho una parte de la historia todo el tiempo. <risa> Lo que pasa es que eh, las parejas de mis pacientes no tienen la oportunidad de venir a discutir. Sí, <risa> ella te contó. <risa> Claro, eh, yo siempre lo que digo es mi trabajo no es ser detective. En ese caso, el trabajo de Pamela es ser amiga de su amiga, nada más. Uh -huh. No, pero me parece que hay algo donde claramente digo, como espectadores no nos importa del todo el, el, el matrimonio de Lala, pero siento que esa escena está puesta por, por los guionistas ahí para decirnos, che... Tal vez todos estos años estuviste escuchando la, el punto de vista de Pamela, o sea, o el de Sam, y tal vez Sander tiene otra cosa para decir, no sé, como algo de... Bueno, pero eso eso es así en la vida. Sí, no, no, digo que por algo está esa escena, o sea, es bastante llamativa, porque en general no, no, no le da la, el derecho a réplica a, a los personajes masculinos la serie. 
No, a ver, la serie igual, a ver, Sander, que es el ex marido de Sam, es un personaje súper lateral en toda la serie, es decir, lo conocemos por el odio de Sam uh -huh. y apareció en selectas apariciones bueno, en toda la serie y en esta, en, la no, en esta temporada en esta temporada tiene muchísimo peso uh -huh. y de hecho parte del chiste es que no se espera nada de él <risa> y por un lado hace más de lo que se espera que es ir al batsañera de Frankie que estaba en duda que lo hiciera sí. y por otro lado no esperes nada porque nada te va a dar. No sabe cuántos años cumple la chica Pero que está haciendo la batalla. Me parece que el hecho de que vaya demuestra que nada de lo que él haga va a mejorar lo que hizo. ¿Se entiende? Como que Exactamente. él no iba, le reafirmaba a ella que no iba a ir. Como fue, es un caradura. ¿Cómo va a venir? O sea, digamos, no hay manera de salir eh, bien parado de eso. Está bien. A lo que voy es, lo que decías del diálogo, por ahí es mostrarnos las dos campanas. Que por un lado, sí, hay gente de la cual por ahí tenemos una versión súper parcializada de lo que hacen. Y por otro lado, lo poco que sabemos de Sander, él se va a encargar de volver a probarlo como que efectivamente es así una y otra vez. Sí, sí. Y, y está bien. Es, a ver, es la serie de Pamela vengándose anda a saber contra qué ex y lo va a explotar hasta lo último. Nada más peligroso que me da la sensación de que va a haber un reboot la temporada que viene, como que algo donde, bueno, ella no puede seguir tocando esa misma nota permanentemente, ¿no? Sí, sí, no sé, yo creo que igual, sí, 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 no, la verdad que no tengo idea porque además no, nunca tuve manera de prever qué es lo que viene en la temporada que sigue, ninguna de las temporadas, y no, no en esta, y hay algo que te quería traer porque toda la temporada y en realidad ya la temporada anterior también, y te diría toda la serie, juega todo el tiempo con una especie de foreshadowing que es que Phil va a palmar. Sí. En esta temporada es como muy claro. ¿no? Es decir, para mí el final de la serie Phil la estaban velando directamente. Y sin embargo... Phil se las ingenia para terminar nadando desnuda, ¿no? Es decir, siempre, sí, siempre va, va por un carril decir, que no está. Te iba a decir algo que tiene que ver un, un poco con esto, y con esto que te decía, bueno, de la lluvia y del pasar de un estado al otro, ¿no? Como la menopausia, como cambiar de estado y qué sé yo, que también hay algo muy recurrente en esta temporada, que es el tema de los espíritus, ¿no? El tema de, con el, de hablar con el más allá los muertos que vuelven, ¿no? Ver una presencia, tener un sexto sentido como una comunicación con otro plano. Sí. Que de hecho, en el último capítulo, eh, digamos, Duke ve a alguien... Sí, sí, esta, esta no mujer se... no solo ve, tiene un diálogo con alguien. No se sabe si es ella de grande, si es Sam de grande, vos cómo lo interpretaste. Mm. Como ninguna de las dos. Lo, 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 más como como el cliché de la vieja sabia también, pero totalmente distinta del tipo de vieja que puede ser Phil. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, sí, más parecida a como ella misma o Sam van a ser de viejas, que definitivamente no es Phil. Sí. Pero bueno, hay algo de eso que tampoco la serie lo explica, ¿no? Como, bueno, esto de... Hay espíritus... A ver, Marian, pero dejemos algo claro. La serie no te explica nada. No, no, no. Y, y, y creo que ese, pero esa es parte de la gracia, ¿entendés? Por eso es que también podemos tener esta, 
esta, esta charla que estamos teniendo totalmente desestructurada sobre la serie, tomando como cada cosa, como quien se sienta frente a una pintura y dice, pero esta sombra que está acá, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que hace que sea magnífica la serie, que por otro lado, eh, la serie tiene una libertad, chicos, que es increíble, que en parte tiene que ver no solo con el estilo creativo de, de Pamela, sino además eh, que le dan esa libertad, ¿no? Si van a ver, es una serie de media hora, pero hay eh, un episodio de 47 minutos, uno de 40, uno de 44, otro de 45, es decir, uno se sienta frente a la tele y nunca sabe cuánto va a durar el episodio, ¿no? Por lo tanto, el canal que la pone al aire, porque esta no es una serie de streaming, sino que es una serie que está en un canal de cable, Nunca saben cómo programas la serie que sigue si el episodio, como el episodio 4, eh, 6, que es el, el episodio que está en New Orleans, Clarísimo. dura 47 minutos. Es, es como si fuera un, una, hora, una hora televisiva, claro. Sí, 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 que es buenísimo, eh. aparte. Bueno, todo, todo. Pero hay algo muy hermoso que es esto de, que, de la serie, ¿no? Como que realmente está tan basada en los personajes donde cuando en otra serie, capaz en toda la temporada, no tenés un buen personaje, acá tenés buenos personajes, te das vuelta de un buen personaje, ¿no? Todo, todos los invitados a, a esa sí. boda a la cual va, va Sam y to, todos merecerían un spin-off o ser un personaje regular. Pero aparte hay algo en ese capítulo que se juega un poco con la convención de la comedia romántica, pero con un desenlace completamente distinto, ¿no? no solo por el encuentro eh, recurrente con este eh, ex amante de ella, sino por el tema de la casa, como que en cualquier comedia romántica, si te chocas tres veces en una ciudad desconocida con tu ex amante, sí, sí. te quedas para toda vida, la vida. Sí, sí, sí. Y si la casa justo es, ¿sí? te llama, te vas a vivir a esa casa. Como que me parece que hay algo de decir, bueno, chocarte tres veces con este pelotudo no significa que te tengas que quedar con este pelotudo. No, total. A ver, la historia es así. Ella va a otra ciudad y se encuentra con un ex garche. Ni siquiera es, sí. es decir, no es un ex novio, no, es un tipo con el que garchó que está con otra mina, con otra mina. Cuando lo veía, no me más joven. exactamente cómo lo habíamos visto a él en la serie. Era como alguien con quien se encontraba a coger. Claro. Eh, que es, en la primera temporada lo vi, la vivimos varias veces a, a ella, mí no, me ¿no? Mucho. Con el tipo que coge en el auto, ¿te acordás? No, me acuerdo que apareció, me acuerdo que no era un personaje nuevo, pero no me acuerdo mucho más. Eh, no, no, eso, eso está, digamos, creo que hay un valor agregado en hacer algo que yo no hice todavía, que es en volver a ver los, las temporadas anteriores, ¿no? Y, y, y este, agarrar qué cosas son las que vuelven y qué no, y ver también el progreso de algunas relaciones, ¿no? Este, con las amigas de, de ella. Cuando, terminaste de contar qué pasa, se lo encuentra en Nueva Orleans. Ah, no, no, se lo encuentra, él está con otra, con otra mina, eh, la mina... Claramente era una relación toque. comprometida con la otra mina. Exactamente, y que le saca la ficha al toque, que ahí pasó algo, y finalmente ellos están invitados al mismo casamiento al que va, al que va Sam, ¿no? Es decir, terminan en la misma habitación cerrada, digamos, de alguna manera. Este... ¿Pero cómo interpretás que la mina con la que él está, que, que ella aparte está pintada como una amarga, ¿no? eh, que es sí. asiática, y la mm. mujer de su hermano, que también es otra tremenda amarga, también es asiática? <risa> bueno, pero la mujer del hermano no sé si es amarga. La mujer del hermano... Sufre bullying de parte de Phil. 
de parte de Phil. Es decir, esa mujer por ahí es la más encantadora del mundo. Salvo con eh, Phil. Salvo con Phil. Pero bueno, porque su suegra, ahí la amarga Phil en realidad. A ver, uno a Phil la quiere mucho, pero Phil es, es alta bruja. Exactamente. Con, con su... Cuando dice con Phil este, para atacarte con, la foto, now only blood. Ahora solo los, los parientes claro. de no, con su hija, con su nuera, con su hijo, solamente se lleva más o menos bien con sus nietas y hasta ahí no más. ¿No? Es de más o menos bien con sus nietas. Eh, no, no, es, un, es, una, es una mujer espantosa. Total. Pobre Phil, pobre Phil. No, pobre Phil, pero de nuevo, hay un montón de cosas. A ver, el día que Phil se muera, y no es que le deseo el mal a la actriz que hace de Phil, pero me parece que dramáticamente le sirve a la serie que Phil se muera, porque no solo la va a enfrentar a Sam con un montón de cosas, sino a su hermano y a su nuera y a sus nietos. Es decir, me parece que, que dramáticamente es, nuevo, ¿no? es interesante. No habíamos visto nunca es, esa nueva. Es nuevo, es nuevo. Él apareció, ellos vivían en otra ciudad, uh -huh. y él apareció sin ella y hay una referencia a que de Phil a, menos mal que no vino. Es decir, el conflicto de ellos es eterno, digamos. Dios. Este, pero bueno, en ese episodio hay algo que, y esto es muy Louis también, ¿no? Donde de repente tenemos que naturalizar información nueva del programa, como que siempre fue así, como que hay un primo eh, de las chicas con la cual Max se llevaron súper bien siempre, qué sé yo, pero que nosotros nunca lo vimos ni nunca fue mencionado de nada y ahora tenemos que asumir que tienen una relación encantadora y que se quieren y que son súper compinches, etcétera. Que está bien, bueno, es muy de, muy de serie, pero de nuevo. Igual digo, pasa en la vida real, qué sé yo, la otra vez, eh, no sé, hace un tiempo se murió mi abuelo y una amiga bastante cercana me decía, ay, ¿vos tenías abuelo? Nunca me hablaste de abuelo. Sí, tipo, mi abuelo, sí, pero vos sos, pero no era cercana. No, sí, sí, era re cercana. Pero bueno, qué sé yo, capaz no compartimos como situaciones en las que yo hablara de mi abuelo. No sé, ¿entendés? Pero existe. De repente entró pero a la bueno, serie Mariana. Bueno, pero estamos también acostumbrados a series donde nos dan el árbol genealógico y la línea de tiempo como súper clara. Uh -huh. Que yo entiendo que en la en la cabeza del guionista o en la writer's room tengan un mapa gigantesco con quién es quién y cómo Spoiler, se lleva. We don't. Eh, bueno, a, a lo que voy es, eh, en esta serie, no, las cosas aparecen, desaparecen, yo no sé, y en ese sentido es muy Louis. Es decir, la narrativa de Louis, sobre todo las primeras dos temporadas, uh -huh. es tan freeform, donde la gente entra, y de repente, bueno, el personaje de Pamela pegó, entonces Pamela vuelve. Y pasa a ser recurrente, pero, pero es, es muy libre todo. Y de alguna manera en eso es, por otro lado, a nivel estructura, si comparás lo que es la estructura de Louis con Better Things, Better Things es una serie del año 65, muy ¿no? Narrativa. En, en a, claro, narrativa, clarísimamente narrativa. Bueno, eh, pero el diálogo que todavía no estamos hablando es de todo lo que pasa con las hijas, ¿no? Porque siento que Max, por ejemplo, tuvo más protagonismo en otras temporadas y esta temporada tuvo menos protagonismo, pero que Duke, por ejemplo, eh, así como se indispone, qué sé yo, me parece que ya es tratada como un personaje, no, niña, sino un personaje por claro. derecho propio. Sí, sí. Igual, mira, eh, hablando de series tradicionales, ¿no? En las series tradicionales que duran muchos años, eh, elige, le dije que se va al college 
Normalmente es borrado de la narrativa. Uh -huh. Bueno, pero acá se va y vuelve. Exactamente, bueno, pero a lo que voy es que también hay como cierta edad donde eh, ya no sos adolescente, ya no sos adulto, uh -huh. hay, hay como una... Igual nada, me parece que Max, lo poco que aparece, me parece súper relevante. Eh, como les decíamos, Max era la hija problemática y ahora dejó de serla. De hecho, hasta, hasta está explícito que ellas se llevan mejor. Sí, saludo cuando ¿No? se gritan Kant. <risa> que eso es buenísimo. Bueno, esa, esas son las cosas que pueden hacer estas series que una serie de televisión de aire jamás hubiese podido hacer. También ¿no? me parece que hay algo, ¿no? Y que es como, no sé si está tan reflexionado o si es algo que uno lee desde la afuera, ¿no? Pero me da la sensación de que, de que ella, Sam, no sé si creció con tantos privilegios como las hijas, ¿no? Como que las hijas son unas malcriadas absolutas. Como esto de que se toman un, un lift para cualquier lado, que digamos, que son unas niñas bien de Los Ángeles, con amigos que son otros bueno, niños bien. Pero en realidad son niñas bien de Los Ángeles en el 2020. Es decir, en realidad lo, lo, lo distinto ahí, oíme, Marian, mi vida hace 50 años, no, hace 50 años tenía uno, pero <risa> mi, vida, mi vida hace 30, o mi vida hace 35 cuando era adolescente. Ah, a ver, Marian, yo entiendo que para alguna gente... Yo, que no soy Matusalén, viví largos periodos de mi vida sin teléfono. Ah. Es decir, no había teléfono de línea en mi casa. Wow. Eso era una realidad. Entonces yo le digo, bueno, estaba mal creado cada uno con su teléfono. Bueno, es porque ahora vas a un kiosco y te compras una línea de teléfono. En, en, en otro momento no era posible. Bueno, lo del Lyft es lo mismo. A ver, ¿por qué Uber y Lyft son tan fuertes en Los Ángeles? Porque ellos no tenían taxis. Claro. Es decir, el concepto era, vos tenías que manejar y si ibas a tomar mucho, tenías que arreglar para dejar tu auto y que otra persona te llevara. Eso se le solucionó con, con un teléfono y llamar a un vehículo. Pero eso tiene que ver con cómo es Los Ángeles, donde vos manejás o estás muerto. Claro. Bueno, ahora alguien puede manejar por vos. Básicamente claro. es eso. Eh, es decir, yo no sé, están malcriadas, sí, pero no sé si están tan mal criadas porque creo que tan, ellos tampoco vivieron mal ¿no? y no nos olvidemos de un detalle Sam trabajó toda su vida, así que Sam tiene de chica su propio dinero claro. Sam fue actriz es infantil verdad. es verdad es cierto ¿qué estás mirando Mariana? no me, da, no me das better, bola porque estás buscando algo things. estoy viendo fotos de Better Things y en una que aparece de la premier de la última temporada aparece en la premiere de Better Things Pamela con sus hijas reales. Ah, mira, que son un poquito más grandes, ¿no? Que las, que sí, las son chicas. Son más pegaditas, de... me parece. No, no son tan... O, o capaz no, capaz es que la chiquita como Duke pegó el estirón, no sé. <risa> Pero bueno, también, nada, siento que la serie nos va despistando porque supone que al final de la temporada 2 parecía que iba a haber una temporada 3 donde donde Frankie iba a ser trans y eso iba a ser como sí, sí. tematizado y eso un poco se Mirá, abandona. Yo hoy, eh, les, les cuento esto, eh, yo vi la serie, los episodios en la medida que fueron saliendo, Mariana vinció todo junto a la cosa de Pero igual mes. a ritmo pandémico, o sea, tardé dos meses en vinchar. <ríe> bueno, a lo que voy es, eh, 
yo tuve que hacer un pequeño refresher y entonces me pongo a ver recaps y por error, por un mal clic, de repente leo el recap del final de temporada, de la primera temporada, que es la primera vez que se pone en cuestión la identidad de género de Frankie. Uh -huh. Y parece tan lejano eso, porque nada, ahora eh, Frankie no solo se presenta como una chica, sino que además eh, está teniendo sexo sumamente heterosexual con chicos. Este, hasta, el que de hecho, hasta el capítulo del cumpleaños, ¿no? Hasta el capítulo de cumpleaños. Pero bueno, a lo que voy es, eh, esto está dando vueltas, pero bueno, de nuevo, es muy Louis también. Esto de te tiro un concepto y tal vez lo recojo bueno, y parece, tal vez no. Hablándote como madre, creo que también hay algo <risa> donde una como madre de repente te haces un mundo de una boludez. ¿Viste cómo habla Bartes en fragmentos de un discurso amoroso que... que el sujeto enamorado hiperinterpreta cualquier sí. cosa. Bueno, la sujeta madre también. Eh, o sea, <risa> como que de repente, viste, no sé, Antonia, tipo, se hizo pisa encima. O sea, ni siquiera pisa encima. No se terminó de bajar las calles. No digas esto al aire. Bueno. Tu hijo un día va a tener edad para escuchar este episodio Hola, Antonio, de la podcast. Te amo, te amo, sos bebé gatuna. Eh, <risa> digo, Antonia, ponele, no se terminó de bajar las calzas y se meó las calzas. Entonces, pero ni siquiera es que se hizo pisa encima, o sea, no llegó, qué sé yo. Y Un yo accidente. Ya, yo ya sí. empiezo tipo, no, porque tendríamos que llamar, hablo con Carlos, tendríamos que llamar a un psicólogo, o sea, porque capaz la pandemia lo está haciendo, o sea, es un llamado de atención, o sea, se hizo pisa en las calzas, es un llamado de atención, ¿verdad? Y yo Ay, Dios me mío, hago, qué pesado. ¿Entendés? Y ya, digo, temporada, temporada 2021, Antonia... Eh, psicóloga todos los días, ¿entendés? Meo, meo extremo, como que. Entonces siento que también hay algo de eso, que es un poco la narrativa materna, como que lo mirás y decís, ah, mi hija es trans, o mi, eh, no, mi hija sí. te. No, no sé, igual, espera, no. pa, 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 pa. No, porque en. Y me súper sirvió leer ese recap. No era punto de vista de Pamela. Era punto de era vista un de punto de que Max le decía, Frankie is a boy. Frankie is a boy, uh -huh. exactamente. Y después ella como que lo reaviva y encima eh, Frankie empieza a hacer como todo un acting con respecto a eso también. Y finalmente la conclusión es que le resultan desagradables las otras chicas adolescentes y bla, bla, bla. Pero, Frankie tiene una expresión de género que es más, más sí, fluida. Sí, sí, mucho, mucho más fluida, mucho más fluida. Que esto es tema de la serie... Eh, Sam, sus tres hijas y su madre todas tienen apodos masculinos uh -huh. esto, esto es súper deliberado en la serie también así que es como totalmente normal, pero lo que voy es y, y está muy bien la diferencia entre expresión de género e identidad de género es decir, Frankie en ningún momento ahora está diciendo soy un chico está no. diciendo prefiero presentarme de esta otra manera sí uh -huh. Y hacer un quinceañera, que es en algún y punto... Y hacer un quinceañera, que es el colmo de la feminidad, ¿no? Justamente. Pero bueno, ella igual hace su statement ahí. Y, y a ver, más allá de todas las cosas discutibles que tiene, el episodio es encantador, no, porque además... Porque además no es un one-off. Dramáticamente pasan un montón de cosas importantísimas uh -huh. y de hecho el último episodio es como un epílogo a lo que sucedió en ese episodio. Es decir, sin el episodio de Batseñera no está el final. Te hago, te hago una pregunta y decime si, si estoy loca y si soy una pervertida. Pero yo estoy todo el... Sos una pervertida. Bueno, obvio, pero quiero saber si eso tiene alguna razón de ser. 
eh, estoy todo el tiempo shipeando a Sam con el ex marido de la amiga. Es que, es que ellos tienen un hondón. Ay, okay, ellos... no estoy loca, hay una tensión ahí. No. Igual ellos se dieron unos besos y medio el que terminaron en cagándose en de risa. Dice, ¿En qué le dice? ¿Querés que lo caiga trompajo? Y dice, garchen, garchen en la escalera. Bueno, pero escúchame, Mariam, el hecho de que su nueva compañera sea Sharon Stone es un comentario también. ¿Entendés? Él podría haber aparecido con cualquier mina y aparece con una mujer que para nuestra generación es sinónimo de minón. ¿Entendés? En los 90, che, el minón más minón que tengas, Sharon Stone. Sí, obvio. Es decir, para la gente, para la gente de la edad de Pamela Adlon, que es la edad de Sam, ¿quién es la mujer que salía en las revistas y vos querías ser y todos los tipos se volvían locos y sí. no te miraban a vos? Sharon Stone. Entonces, que la nueva pareja de él sea Sharon Stone no me parece inocente. No es que Sharon es amiga y se copó en hacer un cameo. Bueno. Es esa actriz haciendo de oh, esa Dios. mujer. Sí, me parece que está clarísimo que es así. Que ella le gusta a él. Sí, sí, sí. O, o sabe que hay algo ahí con él. Que por otro lado, eh, él es bárbaro con sus hijas. no Es decir, ahí... Él tiene un hijo de edad parecida o sea, a ella le gustaría a tener ese ex marido. Claro, claro. Que encima, en, en... él no es un buen ex marido y, en, y la otra tampoco es una buena ex esposa, ¿no? <risa> Digamos, ese, ese divorcio entre ellos, que eran amigos ambos de ella, no fue amigable, sigue siendo súper tenso. De hecho, acá se lo dice en un momento, tipo... Dejate de joder, es una noche, vos estás con tu pareja, él está con la suya, no hay más las pelotas. Y sí, es así, claramente. ¿Cuántas veces le tuvimos que decir eso a amigues varios a nuestro alrededor? Sí, sí, aparte y... de nada, con respecto al grupo ese de amigas, está buenísimo también la otra que no, que no quiere, viste, la negadora. La que dice, no, ya sí. vamos a volver, nos estamos separando. Y otra cosa genial que me pareció de Sam, porque creo que hay dos cosas en las que está basada la identidad de ella, ¿no? Tres. Una es que es una buena mamá. Otra es que odia a su ex marido y la tercera es que es una buena amiga, ¿no? Esos son como sí. tres cosas sí, sí, que uno sí. conoce del, del, del personaje de Sam. Y entonces el, el, la escena que me pareció genial, cuando ella va y le presenta a sus amigas a la abogada que le cagó la vida, o sea, la abogada de su ex, y yo pensé que ibas a traer a tu abogada. No, no, te voy a traer a la abogada de mi no. ex porque es mejor, porque me... Claro. <risa> bueno, y la cuarta cosa que la caracteriza es que no solo es una mina muy laburadora, sino que además es una buena laburante, digamos, ¿no? Es una tipa que labura y que sus compañeros la quieren y uh -huh. que se pone la camiseta. Y hay un par de chistes con eso. La película que ella filmó la temporada pasada, que se suponía que era como su súper despegue, no pasó nada. Y, y después el chofer en el último episodio que la, la confunde con Constant Bueno, Zimmer. que ese es como un running gag de toda la serie, ¿no? Que la confunden sí. con Constant Zimmer. Hay un montón de veces que la confunden. Eh, me da mucha risa, pero eso debe ser algo que le pasa a ella en la vida real, ¿no? Claro, total, total. Que encima son parecidas, pero Constance Zimmer tiene como una presencia más, más imponente, ¿no? Constance Zimmer es más Pamela debe medir un metro veinte. Es más hegemónica. Claro. Sí, pero tienen algo Son dos parecido. actrices parecidas de la misma edad, pero una más eh, hegemónica, Hollywood hegemónica, sí. y la otra es, es más... como Jessica Chastain y... ¿Cómo se llama? La otra pelirroja. Eh, Amy Adams. Bryce y Bryce Dallas Howard. Bueno, Bryce Dallas Howard ya es... <ríe> son tres, son tres. 
Pero bueno. Bueno, ¿tenemos algo más para decirle eh, a la gente de Better Things, aparte de véanla porque es maravillosa? Bueno, digo, me, me parece que es una serie como que apela a, directamente a lo emocional sin ser dramática, ¿no? Como que es una serie que su, su tono es cómico, como una mirada eh, eh, cómica digamos, de la vida. En las entregas de premios se presenta como comedia. Bueno, pero también por la duración, ¿no? Porque las entregas no, de premios sí, son una bueno. caja. Hay varios episodios de 47 minutos, <risa> acabamos de decir. Eh, pero bueno, sí, sí, el componente dramático es muy, muy fuerte. Eh, pero digo como que hay algo que, va, que apela a lo emotivo y que apela a, a, algo a una mirada como un poco compasiva ¿no? sobre la vida y sobre sus sí, personajes. Que es, es la mirada de Sam sobre la vida también. ¿no? Esto de cuando ella se pone a hablar con gente que es desde las personas de servicio a una madre que está esperando junto a ella en algún lado. Me parece que hay un elemento donde esa mirada compasiva es ella, ¿no? Ella se interesa por lo que dice el otro, hace buenas preguntas, sería una excelente analista, ¿no? Es decir, está teniendo una escucha activa donde te está escuchando y te repregunta donde tiene que repreguntar. Sí, ¿no? Es decir, no, no es simplemente el placer morboso de hablar con la gente, que, que es como una especie de verborragia. No, ella muestra un interés que es compasivo. Me parece que es eso también. Es decir, la serie es compasiva y el personaje es compasivo, menos con su ex marido. Sí, total. Pero bueno, hay, hay algo muy, eh, muy querible de, de, de todo lo que sucede en la serie y me parece que, bueno, definitivamente si tienen alguna relación intensa con la maternidad, es una serie que que es un más, es una serie explícitamente feminista, digamos, feminista con marco teórico, a veces incluso se vuelve demasiado feminista, como baja línea, sí. ¿no? Como esto de, digo, de la sí, triple pero, jornada, de, de lo que tiene... Bueno, con... pero, pero por otro lado, eh, en esta casa somos dos varones gays, eh, uno con marco teórico y el otro que no, este, y súper disfrutamos de la serie igual. Es decir, no se imaginen baja línea ver un documental eh, no, es, es una serie es entretenida, los personajes son hiper queribles y uno quiere saber qué les pasa y uno se involucra por completo eh, me parece que no eso, es una serie que no más allá de la línea editorial que tenga es un producto universal que cualquiera puede ver. Es decir, aunque a lo que voy es, nosotros no somos madres, no, no tenemos esa conexión, no estamos pasando por la menopausia. Yo por ahí sí me identifico con la edad no de Sam. Que estás pasando por la menopausia. Bueno, los varones también pasamos por cambios hormonales al llegar a cierta edad. No son los mismos y tan visibles, pero somos todos seres humanos, Mariana. Okay, perdón, perdón. Señor menopáusico, Google, no lo quiero ofender. Gu, Google en andropausia porque eso existe. Ok, bueno, haga su serie y hable de la andropausia. <risa> no, yo no hago series, eso sos vos. <risa> yo, yo atiendo gente bueno, acá en mi digo, consultorio ver, y hago unos videos en YouTube. No esperen, no esperen eh, digamos, algo donde haya una historia con cliffhangers y algo como muy eh, serializado narrativo, pero más bien como ver situaciones muy humanas eh, y me parece que lo que sí tiene cada capítulo son reflexiones sobre la vida en la, el mundo en el que vivimos ¿no? sobre la modernidad 
sobre las relaciones humanas, mucho sobre lo que es ser mujer en, en la actualidad y la diferencia entre, digo, hay algo de las tres generaciones, ¿no? La abuela, la madre y las, las nietas. Eh. Que, son, que son además, y las nietas que también son bastante distintas entre sí. Es uh -huh. decir, no es simplemente esta generación, esta generación, sino que además dentro de cada generación los matices que corresponden también, ¿no? Sí. Que, que, que eso está, está bueno. Nada, vean Better Things. Marian, eh, hacemos dentro del 2020 dos episodios más. ¿Vos te parece que es dos así? Por, ya hay dos que, tenemos compro, que nos comprometimos entre nosotros. O sea que... Estamos en octubre, Mariana. Vamos a hacer dos episodios más. Bueno, no sé, yo soy una optimista del gol. O sea, yo creo que podemos okay. dar, te digo, dos y un especial de Navidad. Ok, dale, ponele, ponele que sí. Eh, Marian, ¿la gente dónde te encuentra? La gente me encuentra en arroba Marianevi en Twitter, donde eh, tienen también el tweet marcado la lista de, de series recomendadas para la cuarentena. Eh, que está y ahí, básicamente, sí, no uso mucho Bien. Instagram. A mí me encuentran como. Ahora vos Perdón. sos un youtuber. Estrella. Me encuentran como arroba Guscasals en todas las redes. Eh, me pueden buscar, busquen Guscasals en YouTube y van a encontrar los, los videitos que estoy sacando todas las semanas. Eh, y a Mariana y a mí, y para hablarnos más específicamente sobre lo que hablamos acá, nos encuentran en Instagram como la.podcast, donde nada, la conversación sigue. Es más, siguió todo el tiempo que no estuvimos publicando episodios. Sí, de hecho hay gente que, que nos, nos manda mensajes tipo, che, ¿qué, qué me recomiendan para ver? O, o nos cuenta cosas de sus vidas. Total. Así que nada, nos encanta y bueno, eh, nos comprometemos un beso enorme. a... Gracias por no olvidarte de nosotros. La paciencia, exactamente. Y nada, no, no desaparecemos. Adiós, les, les queremos chau, cuídense. Chau. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.